0: Un llamado a velar, un llamado a velar, es la palabra que el Señor nos ha dado estos días y usted lo está leyendo, el texto que usted está viendo, Marcos 13, lo está leyendo estos días, verdad, si usted está leyendo su plan de lectura bíblica, por ahí vamos exactamente, de hecho yo me adelanté a lo de hoy, porque quería entender todo y poder eh, explicarle entonces yo le animo siga leyendo su Biblia Dios sigue hablando sí, vamos a, eh, a leer este pasaje Marcos 13 versículos 28 al 37 Marcos 13 28 al 37 vamos a leerlo la palabra de Dios dice así de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas Sabéis que el verano está cerca, así también vosotros. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos Y cada uno su obra, y al portero mandó que velase Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana para que cuando venga de repente, no os halle durmiendo. Y lo, que, y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velar. ¿Eh? Es un llamado a velar. ¿Qué le parece si oramos? Pedimos al Señor nos hable. Dios, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias Dios por mi hermano, mi hermana que hoy nos acompaña. Nuestras visitas, gracias Dios. qué bendición tenerles. Gracias Dios porque hoy Tú nos hablas, Tú nos ministras. A través de este pasaje de Tu Palabra, ayúdanos a atender a este llamado, un llamado a velar. Señor, queremos obedecer, queremos ser siervo, siervos útiles para Tu gloria y honra. Señor, pedimos Tu Espíritu Santo nos guíe hoy. Y que todo lo que hablemos, todo enunciado que se pronuncia en este lugar, sea de parte tuya, Señor, para edificación los unos de los otros. Señor, atamos todo espíritu contrario, todo espíritu que se quiera oponer. Señor, porque aquí está tu presencia y no hay lugar para la oposición. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Un llamado a velar. Hoy en su hoja le di varios, de hecho por los dos lados hay que escribir, porque la introducción hoy se alarga un poco, de hecho es la parte más, o puede verse como más extensa. Y primero la palabra de Dios, ahí usted se fija, el capítulo 13, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, mira Jesús, qué grandes los edificios, qué edificios tan imponentes, qué piedras ahí en el versículo 1 de Juan 13, ellos asombrados de lo que veían, el templo tan lindo, tan especial, y Jesús les dice así, no quedará piedra sobre piedra, todo se va a caer, sucedió, en el año 70 usted sabe, todo eso se cayó, Jesús está ahí con sus discípulos y después dice, se sienta con ellos en el monte de los olivos. Y Pedro dice, Juan, Andrés le preguntaban aparte y le decía, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos les intrigó ese hecho de que esas piedras iban a caer. Y dice, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Qué señales habrá de estas cosas? Y Jesús comenzó a hablarles de una serie de acontecimientos que los hermanos que estudian escatología, este texto, hablamos de, de dos eventos. Verá, Uno fue eso que sucedió con ese templo, pero otro que está por suceder, la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Jesucristo no ha venido otra vez? ¿O sí? No, ¿verdad? Estamos en espera de Él, de su segunda venida. Y aquí habla mucho de eso, ¿verdad? Si usted ve el título ahí en su Biblia, dice señales antes del fin. ¿Qué va a suceder antes de que todo esto que usted y yo vemos hoy perezca? Jesús les dice a sus discípulos una serie de eventos que vamos a considerar en unos momentos, pero en nuestro texto de hoy le dice, aprended de la higuera. Aparecerá un fruto o un árbol común en aquellos o en aquella región, pero usted y yo consideramos un árbol, un árbol de fruto. Cuando usted y yo vemos un cambio, quizá en sus hojas, en el color de sus hojas, identificamos qué sigue. La misma naturaleza, ya sea las plantas, el mismo calor, la temperatura, calor, frío, nos indican que hay un cambio de estación, ¿verdad? Empieza el frío, esto indica invierno. Empieza el calor, que nos avisa, verano está cerca, empezamos a ver cómo las florecitas se ven más lindas los colores primavera verdad entonces yo creo que nos acordamos de nuestras clases en la escuela qué pasaba en otoño se acuerda alguien se acuerda las hojitas se caen verdad entonces eran las imágenes que nos ponían ahí en los libros entonces la naturaleza misma nos da una lección aquí Jesús enseñó a sus discípulos y miren las higueras ¿Cómo anuncian cuando viene el fruto? Y Él les dice, así también ustedes, así también ustedes. Vamos ahí a la palabra, vía el versículo 29 de Marcos 13, Marcos 13, 29. Dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, que Jesús está hablando con ellos de este evento que venía al templo de Jerusalén pero también su segunda venida y le dice cuando empiezan a ver todas estas cosas estén atentos así como estamos atentos a los árboles cuando viene el fruto, así también estemos atentos a las señales que Jesús dijo que habrían de suceder los cambios que usted y yo vemos en el ambiente político, social, cultural, religioso, familiar, nos indican, hermano, hermana, un acontecimiento grande que viene y sin precedentes. O sea, nunca ha ocurrido esto. Todo lo que usted y yo vemos a lo largo y ancho del mundo nos dice algo, Cristo viene pronto. Todo lo que usted vemos, los conflictos allá en, en Medio Oriente, en Europa, en todos aquellos países, el reporte que veíamos hace rato de misiones nos indica que Cristo viene pronto. Y es por eso que nos tenemos que involucrar en las misiones activamente, porque una de las señales para que Cristo venga es que este Evangelio, el Evangelio de Cristo, sea predicado a toda o en toda nación. Entonces hay que esforzarnos, ¿cuántos quieren que Cristo ya venga?, yo creo que todos aquí queremos ya estar en su presencia, porque la cosa aquí cada día está peor, ¿verdad? Entonces, todos deberíamos anhelar ese día, con mucha emoción, mucho anhelo, pero preparados. Dios hoy nos llama a velar. Dice ahí, así también vosotros, ¿verdad? Estemos atentos a las cosas que suceden, pero dice, ¿qué cosas Dios o oh, Jesús aquí está hablando? Habla varias cosas, yo le animo en casa, lea, si está leyendo su plan de lectura bíblica, ya lo leyó, las señales. Pero yo aquí listé algunas de las que vienen en el capítulo 13. Dice ahí la palabra que vendrán muchos en su nombre, engañadores. Esa es una de las señales. ¿Cuántos engañadores hay hoy en día? Miles, muchísimos hoy engañando, viniendo en nombre del Señor y no son enviados por Él. Otra cosa que dice ahí la palabra, guerras y rumores de guerras. ¿Cuánto de eso estamos viendo? Otra más dice, algunos entregados a los concilios. En otras palabras, sufriendo por Cristo. Veíamos el video, cuántos hermanos, hermanas en Cristo sufriendo eh, persecución por el Señor Jesús, por su Evangelio. Una más dice que este Evangelio en el versículo 10 será predicado... A todas las naciones vamos avanzando en esto. esto todavía no sucede. Sí, amén. por eso veíamos varios países donde no hay evangelio y hay que ir. Otra más problemas en las familias. El hijo entregando al padre, el hijo entregando al eh, a, el hijo entregando al padre y el padre al hijo. Hay conflictos. Habla conflictos en la familia. Es algo común hoy en nuestros días. Y habla también de ahí, menciona la abominación desoladora, en el versículo 14. Se habla de que poco antes de que viniera el Señor Jesús, hubo un acto así, unos ciento y pico años. Un hombre hizo un sacrificio sucio en el mismo templo. Es una de las cosas, eso se profetizó en Daniel. Si usted ha estudiado Daniel, ahí viene de esa abominación desoladora. Un hecho que ocurrió... ¿verdad? En contra de lo que debería hacerse en el templo. Entonces, varias señales de las cuales Jesús habla aquí. ¿verdad? Hoy el enfoque no es hablar de las señales, ¿verdad? simplemente listarlas. Y Jesús les dice, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que todas esas señales que Jesús dijo, van a ocurrir, están ocurriendo. Sí, amén. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra se ha cumplido y lo que aún falta se va a cumplir Porque su palabra es viva, es eficaz, es vigente Hay una palabra que se utiliza y es esta, la palabra de Dios es inmutable Eso significa no cambia, la palabra de Dios no cambia, sigue siendo la misma Ahí en Isaías 48, no viene todavía ahí, usted tiene su introducción ahí, anótelo sécase la hierba, marchítese la flor mas la palabra de Dios permanece para siempre estaciones pasan, generaciones pasan y la palabra de Dios sigue siendo la misma no cambia hemos estado estudiando con el equipo ministerial sobre consejería cualquier situación que usted y yo vivamos hay consejo en la palabra cualquiera, Créame más de dos mil años han pasado, mucho más claro y esta palabra que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo sigue dando consejos a cualquier hombre que viene a ella con corazón sincero, reyes han basado sus gobiernos en la palabra, han sido prosperados, reyes se han opuesto a lo escrito en la palabra de Dios y les ha ido terrible entonces vale la pena, naciones se han fundado en principios de la palabra y han sido exitosas han sido prósperas tenemos un país vecino que basó su constitución, sus principios en la palabra todavía el último año ¿verdad? es una ofensa pero todavía ellos hacen un juramento con la Biblia lamentablemente este país y necesitamos orar mucho por nuestro vecino Estados Unidos que Dios tenga misericordia este país ha bendecido muchas naciones, incluidos nosotros. ¿Sí, amén? Aquí este lugar, un hombre americano, todavía sirviendo al Señor. Ahí donde está, un americano que vino a dar su vida y sigue dando su vida por los mexicanos. Entonces, amamos nuestro país vecino, oremos por ellos, que no se aparten del Señor. Entonces, naciones que han pasado... Se han terminado imperios, dinastías, gobiernos, grandes, influyentes, famosos, han pasado. Pero la palabra de Dios sigue viva, efectiva, poderosa y es única. No cambia. Entonces esa es razón de gozo, alegría, hermano, hermana. Porque nuestro Dios habló y es hecho. ¿Sí amén? Entonces Jesús les dice, mis palabras no pasarán. Y Jesús les dice unas cosas aquí a sus discípulos. Pero aquel día y la hora nadie la sabe. Nadie sabe la hora ni el día en que Cristo vendrá, hermano, hermana. El día del retorno de nuestro Señor Jesús nadie lo sabe. A lo largo de la historia, si usted, estoy seguro que a usted le ha tocado algunos que tiene tiempo en el Evangelio, a lo largo de los años le ha tocado escuchar varias versiones, especulaciones que se han hecho, en el 2000, en el 2002, en el 2012, en el 20, en el 21, y... ahorita hay unos que dicen que en el 2030, nadie sabe el día ni la hora, Jesús dice ahí claramente, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Entonces le voy a decir una, o le voy a preguntar lo siguiente, ¿es correcto seguir especulando? ¿O tratando de imaginar cuándo va a ser? Créame que no, no vale la pena perder el tiempo en eso. Lo que sí debemos estar seguros es que Cristo viene pronto y hay que estar preparados. Eso es suficiente. ¿Cuándo? Dios sabe, el Padre sabe. A nosotros no nos corresponde determinar esos tiempos o andar calculando, porque créame, la gente que se mete en eso... Solo a eso se dedica. Descuida muchas otras áreas en su vida. Entonces Dios nos llama a poner atención. Velad, velad. Nadie lo sabe. ¿Qué dice Dios que hagamos? Número uno nos dice lo que veíamos hace rato. Id y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, amén. Eso nos dice, vayan. Él nos dice hoy, velad y orad. El versículo 13 dice, perseverando hasta el fin. Entre otras cosas, el resumen es, el Señor nos dice, trabajen para la obra, lleven, proclamen el Evangelio, edifiquen la iglesia y prepárense para la venida de Cristo. Nada más. En ningún momento dice, hagan cálculos, eh, hagan grupos de estudio y, y calculen cuánto va a venir el Señor Jesús. no. Eso nunca lo pidió el Señor. Él nos, hizo, nos dijo, vayan y hagan discípulos. Ya sean iglesia, vivan en comunión, estén alertas, velando, orando, firmes hasta el fin. El llamado que Dios nos da hoy es un llamado a velar. Para este año tenemos tres palabras, oración, adoración y comunión. Hemos estado hablando mucho, si usted se ha fijado en los temas de estos primeros meses. Mucho sobre la oración. También vamos a hablar de la adoración, de la comunión. Pero vea qué importante es esto de velar. Vea el versículo 37 y último de Marcos 13: dice, Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. ¿Verdad? Jesús dijo: Ustedes que están conmigo y todos los demás que vengan, les digo, velad. Nada más, velad. Vamos a hablar mucho de qué involucra velar. Si Cristo hoy viniera, hermano hermana, nos encontraría velando, nos encontraría orando, nos encontraría alertas cumpliendo el propósito, la función que Él nos dio en la iglesia, en este mundo. Si Cristo viniera hoy, nos encontraría preparados, trabajando, y con nuestra lámpara encendida? ¿O nos encontraría dormidos, descuidados y sin aceite? Esta pregunta hagámosla cada uno, hermano, hermana, y nos conocemos, Dios mucho más nos conoce, y meditemos cómo está nuestra lámpara hoy. ¿Está encendida o se nos acabó el aceite? Si este es el caso, lo último, hoy es tiempo de volver al Señor, reconciliarse. Y pedir al Espíritu Santo, habite en usted, y fluya en usted, y sea usado por él. Cuando usted y yo venimos al Señor, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero es nuestra responsabilidad poner atención. Jesús cuando estuvo en la tierra dio muchas enseñanzas, un aproximadamente tres años y medio. Pero partió y les dijo, no los dejo solos, dejo al Espíritu Santo, Consolador, quien les enseña. El año pasado vimos mucho sobre esto quien les dará poder, Entonces es vital, es importante hermano, hermana. Yo quiero que avancemos, velar y orar, verá ahí en sus notas, velar y orar, versículo 33 dice, mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Yo vi varias versiones, esta parte de velar y orar, en las diferentes versiones, dice así, por ejemplo, en la CSB dice, estad atentos. En la nueva versión internacional dice, estén alerta, vigilantes. En la versión estándar en inglés dice, estén en guardia, manténganse despiertos. La versión Peshita dice, estén alertas y oren. Como cristianos hay una necesidad, hermano, hermana, y es una necesidad imperante. ¿Qué significa esto? De a fuerzas, todos tenemos que estar ahí, orando. Como cristianos necesitamos orar, queremos vidas victoriosas, vidas que cumplen el propósito del Señor. Para nosotros en esta generación necesitamos orar, créame, se necesita orar. ¿Sí amén? Amén, gloria a Dios por los que dicen amén. Amén, gloria a Dios. Necesitamos estar despiertos y alertas, ocupados en la oración no solamente desvelándonos sino ocupados en la oración en estos tres temas que vamos a ver velar y orar, después velar para que, porque no sabemos la hora y el, y el último también le voy a invitar o le voy a estar dando preguntas clave y en esas preguntas yo voy a listar algunas cosas para que ponga mucha atención, una pregunta clave en esta sección es ¿Por qué? ¿Por qué, debo, o ¿Por qué debo velar y orar? ¿Por qué? Usted ya vio la palabra velar, ¿verdad? Aquí no habla simplemente de desvelarse, ¿verdad? podríamos pensarlo así, es el término que se suele usar para ello. La palabra velar, usted vio en las diferentes versiones, en el original que se usa ahí es, habla de estar atentos, estar alertas. ¿verdad? Alguien que le toca velar, algunos aquí nos toca, nos ha tocado trabajar de noche, estar atentos, cuidando quizá un predio o cuidando una máquina que esté funcionando. Velar significa estar atento, ¿verdad? que esa máquina no falle, eh, que ese predio pues esté libre de todo depredador o animalito que se quiera meter, ¿verdad? Sí, eso es velar, estar atentos. Entonces Jesús nos dice, velar, estén atentos. Entonces, ¿por qué? Número uno, porque no sabemos cuándo será el tiempo cuando venga Jesús. Por eso nos dice, velen, estén atentos. Le voy a leer un pasaje, una cita aquí, dice, Esta certidumbre de que sucederá, pero también la incertidumbre del tiempo, provee la más fuerte motivación para estar despiertos y hallados fieles en su venida. Lo voy a decir otra vez, esta incertidumbre de que no sabemos cuándo va a pasar, ¿verdad? porque todos aquí vivimos en esa incertidumbre, no sabemos cuándo viene Jesús, es una incertidumbre, no sabemos, pero hay una certeza, hay una certidumbre de que Cristo viene, estas dos cosas unidas nos deben motivar a vivir una vida agradando al Señor, vivir una vida en fidelidad esperando su venida. Si, sí, tenemos que tener claro estas dos cosas, yo no sé cuándo viene y no depende de mí cuándo viene el Señor, depende del Padre. Pero lo que sí estoy seguro es que viene porque las señales se están viendo. Entonces yo me preparo, estoy listo, velando, porque Cristo viene pronto. Otra razón, ¿por qué velar? Número dos, la palabra de Dios dice para no entrar en tentación. Mateo 26, 41, ahora sí, Mateo 26, 41, Ahí está. Una razón para estar velando, orando, para no entrar en tentación. Los discípulos están ahí con Jesús a pocas horas de que Jesús sea arrestado y Jesús le dice, velen, oren, para que no entren en tentación. ¿Está batallando con alguna tentación? Hay que orar, hay que orar. Cuando usted viene a consejería es una de las cosas que le vamos a decir, ore, busque a Dios. Si usted no busca a Dios, no va a vencer la tentación. Número tres, ¿por qué oramos? ¿Por qué velamos? Para escapar de todas las cosas que vendrán, para escapar de todas las cosas. Y Hay un texto, Lucas 21, 36, vaya rápidamente en su Biblia, Lucas 21, 36, dice la palabra de Dios así. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos, de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿verdad? fíjese qué, qué hermoso esto, Dios, Dios sabe lo, lo, lo que viene y Él nos llama a estar velando, a estar atentos, yo creo que aquí todos quisiéramos librar y, y no pasar persecución, Dios también tiene en control aquello y si es que nos toca vivirlo, pues estar firmes hasta el final, perseverando, ¿sale? pero esto es una de las cosas, por eso velamos, por eso oramos, para escapar de todas las cosas que vendrán. Número que sigue, cuatro. ¿Por qué oramos, por qué velamos o por qué estamos velando? Porque el fin de todas las cosas está cerca. Si usted se fija, todo es muy similar. Primera de Pedro 4, 7. Yo quiero darle pasaje para cada una. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues, dice ahí, sobrios y velad en oración. Dice, todo se va a acabar. Estén atentos, sobrios. Y número cinco. ¿Por qué velamos o por qué debemos estar velando? Tan simple y tan sencillo porque tenemos una lucha diaria, constante. Sí, amén, tenemos una lucha constante nuestro adversario el diablo está ahí constante, nuestra carne ¿verdad? quiere satisfacer sus apetitos entonces hay una lucha constante en nuestras vidas, Efesios 6 18, véalo conmigo Efesios 6 18, dice orando, fíjese, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y escuche, y velando en todo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si usted se fija, el contexto donde viene este pasaje es donde habla de la armadura de Dios. ¿verdad? Primero nos habla de los diferentes eh, artículos de la armadura de Dios y después dice orando, orando, velando. ¿verdad? Entonces nos vestimos la armadura para tener esa certeza, la palabra de Dios, la espada, ¿verdad? el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio. ¿verdad? ¿Qué más? El cinturón de la verdad, sí, amén. nos vestimos la armadura y a luchar, orar ¿eh? y velando en ello, velando en ello, alertas, entonces razones por las que debemos orar y estar velando, estar alertas, no podemos solo estar velando, necesitamos orar ¿eh? porque si no nos vamos a dormir Hermano, hermana, estemos atentos, estemos alertas, orando. En esto Jesús también nos puso ejemplo. Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, Él oraba. Usted ve en la Biblia, los, eh, los evangelios, cómo habla cómo Jesús iba constantemente a orar al monte, a lugares desiertos, lugares apartados, porque era necesario. Como cristianos que seguimos su ejemplo, necesitamos orar. Jesús sigue orando. Dice la palabra ahí en Romanos 8:34, que está a la diestra del Padre y Él sigue orando, sigue intercediendo por usted, por mí. Si el Hijo de Dios sigue orando, sigue intercediendo, ¿cuánto más nosotros estar alertas, velando? Porque nuestro Señor Jesús viene y viene pronto. Sí, amén. Gloria a Dios, velar y orar. Entonces cuando hablamos de velar, pues orando, ¿no? está muy relacionado. Vamos al siguiente tema que usted tiene ahí en su hojita. Velar porque no sabemos la hora, no sabemos la hora. Usted se fija ahí y dice la palabra que es como un hombre que deja su casa, deja a encargados de la obra y, y le dice, dice ahí al portero, ponte atento, está velando y dice no se sabe cuándo va a llegar No se sabe cuándo este señor de la casa va a llegar Dios a cada uno hermano, hermana, nos ha dado propósito No estamos por casualidad Dios a cada uno nos dio un ministerio, una función en el cuerpo de Cristo Somos hermano, hermano, usted y yo Mayordomos de lo que Dios ha puesto en nuestras manos Y un día nos va a pedir cuentas Sea lo que Dios ha puesto en sus manos Un día le va a pedir cuentas ¿Qué hiciste con esos hijos que te di? ¿Qué hiciste con esa riqueza? ¿Qué hiciste con esos terrenos? ¿Qué hiciste? Lo que sea, esa habilidad para hablar Esa capacidad para discernir, para entender ¿Qué hiciste con eso que te di? Un día el Señor nos va a pedir cuentas ¿Qué vamos a decir? La palabra de Dios nos dice que hay bendición Para el mayordomo infiel Pero para el infiel hay juicio Hay condenación Ahí en Mateo 24, 45 al 51, vámonos leyendo, Mateo 24, Mateo 24, 45 al 51, dice así, la palabra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga le halle haciendo así, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes lo pondrá, ¿verdad? le dará más, le dará más responsabilidad, un honor. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzaré a golpear a sus a a siervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el, el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente porque su parte con los hipócritas, ¿verdad? Pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. De, de dientes. Fíjese, qué tremendo. El siervo infiel, con los hipócritas, con aquellos que decían ser y no eran. Llorando, crujiendo los dientes, tremendo. Cristo, hermano, hermana, fue a preparar morada al cielo. Verá ahí en Juan 14, 12. Nos dio autoridad. Y a cada uno nos ha dado una obra, algo que hacer Y nos manda que estemos alertas Si vemos esta historia que Jesús habla ahí este, este hombre que dejó encargados verá a cada uno le dejó una encomienda Le dio autoridad sobre esa encomienda Y hoy el Señor nos dice estén alertas porque viene pronto Hoy el Señor nos recuerda que tenemos que estar alertas, velando, porque no sabemos cuándo Él regresará, y no sabemos, dice ahí, en qué vigilia vendrá, si usted ve ahí habla de cuatro vigilias, eh, estas cuatro vigilias eran las que usaba el, eh, la cultura romana, ¿verdad? véanlas ahí en su Biblia, en el versículo 35, dice, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana, era una manera como ellos dividían el día, entonces usted y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor, si a mediodía, si a media tarde, si temprano en la madrugada, en la noche, no lo sabemos, pero necesitamos estar alertas. ¿Por qué? Versículo 36, para que cuando venga de repente no nos halle durmiendo. ¿Sí, amén? La vida cristiana es una vida activa, no pasiva. Necesitamos estar despiertos. Porque fíjese, alguien que está triste, alguien que está eh, deprimido, alguien que tiene muchos problemas, ¿qué busca? El poder descansar, ¿verdad? Busca dormir. Pero nosotros, los que estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Estamos gozosos. El gozo del Señor es nuestra fortaleza y no tenemos temor estamos confiados así debe ser ¿eh? esa es la vida cristiana esa es la verdadera vida cristiana ¿Vean? si estamos viviendo diferente a eso hay que hacer ajustes de nuestra vida porque la vida cristiana así debe ser gozo, alegría, paz ¿Vean? gozosos porque Dios nos ha dado vida Jesucristo dio su vida en la cruz y por eso nosotros tenemos vida hermano, hermana, aunque hay dificultades sabemos que hay victoria porque Cristo está con nosotros entonces tenemos que estar activos sirviendo en la obra del Señor sin importar la hora, sin importar el tiempo, el lugar ni la condición física, ¿verdad? porque a veces dicen no es que yo estoy muy cansado yo trabajé muchos años y ya, ya no puedo hacer más podemos y seguimos sirviendo ¿verdad? aquí en la iglesia tenemos hermanos ya de avanzada edad y son los guerreros, los valientes de aquí que día a día ellos están orando en casa si físicamente su cuerpo ya no les concede poder llegar cada semana o cada reunión que tenemos en la semana, pero ahí en casa doblan sus rodillas y la oración está llegando. ¿Sí, amén? Entonces, seguimos activos, hermano, hermana. Aquí no hay desactivados. Aquí seguimos activos en la obra del Señor. ¿Sí, amén? Una pregunta clave aquí para este tema. ¿Cómo debemos velar? ¿Cómo debemos velar? Hay un texto que yo quiero que veamos rápidamente, Primera de, Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículos 33 al 34. ¿Cómo debemos velar? Número uno, vamos a ver, debemos velar debidamente, en una versión dice en sano juicio debemos velar o cómo debemos velar, debidamente en sano juicio, lea ahí 1 Corintios 15 33 al 34 dice así la palabra de Dios, no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres fíjese, velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra los digo entonces ahí Pablo está hablando sobre la resurrección de muertos y cómo este tema era razón de discusión y Error. Entonces Pablo le dice Estén alertas debidamente Pongan atención Porque muchos ahí están hablando muchas cosas Que no van de acuerdo a la palabra Ideas, conceptos, filosofías Que no es palabra de Dios Y están confundiendo Y ahí Pablo les dice Guiado por el Espíritu Hoy a nosotros no erremos hermanos, hermanas Velemos debidamente ¿eh? Estar atentos Otra cosa ¿Cómo debemos velar? Número dos firmes en la fe, firmes en la fe. Primera de Corintios 16:3. Adelantito. Primera de Corintios 16:3 dice y cuando haya llegado a quienes hubiera designado por carta, dije 16:13, 13. 13. Eh, estoy diciendo el 13. 16:13 de Primera de Corintios dice así: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Eh? Entonces firmes. Atentos, pero firmes en el Señor, firmes en la fe, en lo que hemos creído, que nada ni nadie nos mueva. Sí, amén. Y número tres y último, ¿cómo debemos velar? Sobrios, como hijos de luz. Así debemos estar, hermano, hermano. Alertas, como hijos de luz. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 4 al 8 lo voy a leer para usted dice así la palabra del Señor mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel Dios sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino fíjese velemos y seamos sobrios pues los que duermen, de noche duermen y los que se embriagan, de noche se embriagan pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, fíjese, seguros nuestra mente, nuestro pensamiento en lo que hemos creído, nuestra salvación con fe, con amor, velando ¿verdad? velando sobrios como hijos de luz. Sí, amén. Gloria al Señor. ¿Vamos bien? ¿Cuántos velando? Activos. Amén. Velar, el último tema ahí, velar para saber lo que se nos dirá. Ya vimos, necesitamos velar y orar. Es la primera parte. La segunda, velar porque no sabemos cuándo, por eso tenemos que estar alertas. Y número tres y último, necesitamos estar velando, estar alertas, para que cuando la palabra de Dios venga, estemos atentos y sepamos que Dios está hablando. Yo quise agregar esta última parte, si usted se fija, está en otro pasaje, Abacuc. si ¿Sí sabe dónde está Habacuc, Mateo, Marcos, Lucas, abacuc ¿Sí? No, está después de Nahum. ¿Sí? Gloria a Dios. Vamos a leer Habacuc, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice la palabra de Dios así: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré, fíjese, para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión. Y declarará en tablas para que corra al que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aunque hubo por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese en qué contexto está este texto, ¿verdad? El justo por la fe vivirá necesitamos estar alertas para que cuando la palabra del Señor venga a nuestras vidas, estemos bien atentos y sepamos que es Dios quien está hablando si usted se fija y dice sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré, Habacuc tenía una queja usted vea con calma en casa este capítulo 1 de Habla de había una injusticia él se sentía impotente y él recurre a Dios ¿verdad? los primeros versículos nos dicen eh, esto de Habacuc Vamos adelante, Joel. Abacuc se presenta delante de Dios con eso. Y usted vea, así empieza Abacuc su, su, su libro, ¿verdad? O su carta, ¿verdad? Es un, digamos, es un tratado, es muy cortito. ¿verdad? Pero así empieza: con una queja, algo que él ve injusto, impotente, no puede hacer nada. Pero él acude a Dios. Es algo importante, hermano. hermano. Nosotros no podemos, hay que acudir a Dios. Por más que busquemos, no podemos Dios sí puede, entonces acudamos a Él Él tiene una queja, Él acude a Dios Y ahí más adelante en, en el versículo 12 al 17 Él reconoce quién es Dios Él acude al único que puede dar respuesta Qué importante que nosotros así lo hagamos Que acudamos al único que nos puede dar respuesta El profeta, fíjese, le voy a leer esta cita Asume la actitud de un centinela velando, que se aposta en su lugar, no para estar pendiente de la proximidad del enemigo, sino para recibir una respuesta de Dios en sus inquietudes, aunque no sepa cuándo vendrá. Él no tiene dominio sobre la palabra de Dios, se limita a transmitir lo que recibe. Punto. ¿Verdad? Aquí el profeta Habacuc se pone delante de Dios, vea sus palabras, yo voy a fortalecer, dice ahí, la for me voy a poner en la fortaleza, vea 2, 1, dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré. Él se pone a disposición del Señor, él no puede controlar lo que Dios va a hacer o lo que Dios va a hablar. Y dice ahí, no se pone a velar porque viene el enemigo o está cerca, el enemigo ya está ahí. La palabra de Dios si hablamos en nuestra vida, hermano, hermana, está como león rugiente buscando a quien devorar. Ahí está el enemigo, buscando cómo hacernos caer. Pero tomemos esta actitud, esperando en Dios, la fortaleza, porque Él va a hablar. Pero que estemos alertas para que cuando Él hable, sepamos que Él es. Y no escuchemos a cualquier persona, a cualquier pensamiento que nos llegue. Diciendo que es de Dios y no es de Dios. Pero hace algunos días hablaba con un joven. Me decía: Cuando Dios te habla, Él trae paz. Sí. Y también lo que Él te habla va a ir de acuerdo a lo que Él ya ha dicho. ¿Verdad? Dios no va a venir con algo nuevo o que contradice. Contradice, gracias hermana, esa palabra no me salía. Que contradice la palabra que Él ya ha dicho antes. Porque muchos vienen, el Señor me dijo esto, esto y aquello Y no concuerda con lo que Dios ha hecho Lleva una vida en pecado, lleva una vida en inmoralidad Y dice Dios te dice esto, esto y aquello, no Dios lo primero que le dice a un inmoral, a alguien que está en pecado, arrepiéntete Ya no le va a decir otra cosa, primero arrepentimiento Si usted ve el pueblo de Israel como Dios trataba con ellos Los llamaba primero arrepentimiento Ellos querían bendición, ser restaurados, arrepiéntanse primero ¿verdad? entonces Dios nos va a llevar primero a eso y cuando Dios habla Él siempre va a confirmar lo que ya ha dicho entonces con eso hermano hermana esa puede ser eh, su certeza de que si Dios le habla y va de acuerdo a la palabra de Dios y hay evidencia y las cosas se van abriendo ¿verdad? por eso yo le animo cuando ore está ante una situación difícil dígale Señor abre puertas y si no es tu voluntad ciérralas y yo voy a obedecer y hagámoslo si usted lo hace así, créame, le va a ir bien. Aun cuando la puerta se cierre, es porque Dios tiene algo mejor. Así es, hermano, hermana. varios de aquí lo han experimentado y qué hermosa puerta Dios ha abierto, mucho mejor de lo que nosotros imaginábamos o deseábamos. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esta actitud de de abacuc, de atención, alerta a lo que Dios va a hablar? Pues Dios envió su respuesta, le dijo, pon atención, escribe esta visión, aunque tarde, pero va a suceder, va a ser efectiva, va a ser poderosa. A veces, hermano hermana, cuando usted lloramos, la respuesta puede tardar, porque no es el tiempo que Dios tiene para usted. Pero si la promesa vino de Dios, la promesa es firme. La palabra de Dios dice que fiel es el que prometió. Nosotros, hermano hermana, simplemente tenemos que mantenernos velando, alertas. Para que cuando llegue la respuesta sepamos que Dios la ha enviado. Qué triste, ¿verdad? Veíamos la semana pasada los escribas, los fariseos. Ellos conocían la ley completa, mucho más que nosotros. Sabían los libros de memoria, los primeros cinco libros. Y cuando llegó Jesús, no lo conocieron, lo rechazaron. Qué tremendo. Cuando llegó el día de... De ver el, el resultado de muchas oraciones de ellos De ver que el Salvador había llegado No lo reconocieron, al contrario lo crucificaron ¡Qué tremendo Porque no estaban alertas, no estaban atentos a lo importante La voz de Dios Era por eso necesitamos velar Para que cuando Dios hable Usted y yo estemos atentos Una pregunta clave aquí es ¿Para qué velar? ¿Para qué velar por la palabra de Dios? ¿Para qué velar, hermano hermana? Número uno, otra vez, para ser librados de los falsos. Marcos 13, 22, ya lo veíamos hace rato. ¿Para qué velar por la palabra de Dios? ¿O para qué estar atentos a la voz de Dios? Pues para que el Espíritu Santo nos guíe en qué tenemos que decir. O qué tenemos que decir. Ve ahí en Marcos capítulo 13, nuestro texto una vez más. Si usted y yo estamos atentos a la voz de Dios, el Espíritu Santo nos va a hablar y nos va a guiar qué tenemos que decir en el momento que tengamos que hablar. Marcos 13, 9 al 11, veámoslo juntos. Dice, pero mirad por vosotros mismos. Vean otras palabras, también puedo usar ahí. Estén alertas, estén atentos, porque os entregarán a los concilios en las sinagogas y os azotarán y delante de gobernadores, de reyes, os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado, fíjese, en todas, antes a todas las naciones. Pero escuche el versículo 11, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo, que ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Es por eso que tenemos que estar atentos, velando con nuestro oído atento a la voz de Dios, a la palabra de Dios para que cuando sea el momento que usted tenga que hablar de su fe de Jesucristo esté listo y hable porque no va a hablar dice ahí, no vamos a hablar nosotros va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros número tres, ¿para qué velar? anote ahí en su Biblia Proverbios 17, 4, pero ¿para qué? ¿para qué velar por la palabra de Dios? Porque hay, unas, hay una tendencia a oír lo malo y a la mentira. Esa es el, una razón. ¿Para qué velar? Porque hay una tendencia a oír lo malo y la mentira. Hoy el mundo habla muchas cosas. Estamos, usted vea las redes sociales, es saturante, tanta información tremendo hermano, hermana. Hablando en términos tecnológicos, es... Cada vez números más y más grandes, se ocupan más ceros en la computadora para calcular el tamaño de la información. Es tremendo. Y de meternos ahí nos abrumamos, nos confundimos. Hay muchas mentiras, eh, tantas cosas que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Para que no caigamos en esa tendencia de mentira, de falsedad, de, de tantas cosas que hoy en día están causando mucho mucho problema en nuestra sociedad usted vea mucho del problema que hoy usted y yo estamos viviendo en esta, en esta temporada es por falta de información falta de información correcta así de simple ¿verdad? unos hablando de una manera otros poniéndose de un bando, otros de otro y tremendo entonces necesitamos ser diligentes y estar atentos a la voz de Dios, ¿Qué dice Dios sobre lo que está pasando que dice Dios en su palabra, ¿cómo debemos estar nosotros? Hoy nos dice, velando, velando. ¿Sí? Y último, Salmo 119, versículo 6, número 4, ¿para qué? Para no ser avergonzados. Para quien guarda los mandamientos del Señor, dice, no será avergonzado. Ahí en Salmo 119, 6, por tiempo no lo alcanzamos a leer, pero léalo por favor en casa. Dios sigue hablando a su pueblo, Dios sigue hablando, pero Él hablará y confirmará lo que ya ha dicho. Necesitamos estar velando. ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios, hermano, hermana? ¿Cómo vamos a conocer la voz de Dios? Le voy a decir simple, cuando hemos pasado tiempo en su presencia, en su palabra y en comunión unos con los otros como iglesia. Y por eso Dios este año nos llama a orar, a adorar y a vivir en comunión. Vimos varias razones por qué estar velando. Entendimos y espero, y el Señor le dará más entendimiento a usted conforme esta semana medita, yo le animo en casa, medite cada texto, y Dios le va a confirmar la necesidad de velar, de estar atentos. Yo le voy a leer aquí mi conclusión. Pero antes de leerla, quiero que vea ahí en Apocalipsis, Apocalipsis 16, 15, ahí está en grande, lo vamos a leer, si no alcanza a ver, puede, en su Biblia por favor, Apocalipsis 16, 15, dice la palabra de Dios así, He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo, y vean su vergüenza, Jesús dice vengo pronto, bendecido, bienaventurado, dichoso el que está velando, el que está atento, que guarda sus ropas, Cristo viene pronto, dice ahí como ladrón en la noche, nadie sabe el día ni la hora, necesitamos estar velando, preparados, alertas y ocupados en la oración Su palabra se cumplirá. Él viene pronto y hoy nos llama a velar. Yo le pregunto, ¿estás velando? ¿Estás orando? ¿Estás alerta? ¿Estás cumpliendo la función que Dios te dio en el cuerpo de Cristo? Si Cristo hoy viniera... ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo nos encontraría, hermano, hermana? ¿Preparados? ¿Estaríamos preparados, trabajando y con nuestra lámpara encendida? ¿O nos va a hallar sin aceite nuestras lámparas? Dormidos, descuidados. Recuerda, hermano, hermana, necesitamos orar, necesitamos velar para no entrar en tentación. Porque tenemos una lucha constante, porque el día se acerca, no sabemos cuándo y necesitamos estar velando y orando como iglesia. Cada mes tenemos veladas de oración. Es nuestra oración que un día ese culto se vuelva el culto de la semana, que todos estemos ahí orando, intercediendo. Porque vamos a ver la mano de Dios y la estamos viendo, porque estamos orando más. La batalla se intensifica. Pero la victoria va a ser más grande. Bueno, hermano, hermana... Si usted no se ha involucrado... Involúcrese en la oración. Necesita. Su familia necesita. Si sí, amén... Todas nuestras familias... Tenemos familiares inconversos... Que necesitan de Cristo. Familiares enfermos... Que necesitan ser sanos. Hay que orar. Hay que orar. Y Dios va a orar. No sabemos la hora... Y necesitamos velar. Debidamente como lo veíamos... Firmes en la fe sobrios como hijos de luz necesitamos velar hermano hermana para saber cuando Dios habla porque hay muchos falsos necesitamos velar, estar atentos para que cuando el Espíritu Santo nos hable seamos atentos, obedientes necesitamos velar porque hay una tendencia a las mentiras, a la confusión necesitamos conocer la voz de Dios Necesitamos estar alertas, velando y orando. Veíamos una vez más, buscando su presencia, su palabra y la comunión unos con los otros, porque usted es miembro de una iglesia y necesita ser edificado ahí. Para eso fue en la iglesia, hermano, hermana. Sí, amén. Ya no podemos vivir solos. No, no se puede. No es bíblico. ¿verdad? Si queremos buscar argumentos, no es bíblico vivir solos sin la iglesia. Necesitamos ser parte de una familia para ser edificados. Hay hermanos que le van a edificar, usted va a edificar a otros. por eso se necesita. Dios le puso con un propósito a cada uno, a mí también. Sí amén? Vamos orando. por favor cierre sus ojos ahí donde está ahí. Vamos orando, dando gracias a Dios por este, este pasaje que el Señor nos, nos da hoy y que nos llama a velar. La palabra de Dios es clara y en tiempo perfecto siempre Él sabe lo que hemos estado hablando últimamente y cómo hoy el llamado es claro. Estamos viendo dificultades en varias partes del mundo, aún de nuestra nación, y es interesante cómo la Iglesia está participando en ello. Hay mucha, mucha respuesta de diferente manera. Pero algo que sorprende es la cantidad de mensajes vía WhatsApp, Facebook, redes sociales, dígase Instagram, todo el montón de que hay. La cantidad de mensajes tan superficiales, tan falsos, que por ganar adeptos, por ganar Seguidores están publicando una bandera de uno o de otro país es triste verlo hermano, hermana y la iglesia a veces se ve involucrada en eso porque realmente no están orando están buscando la fama el reconocimiento el aplauso aquel que realmente está orando no lo presume simplemente ora y aquel que ve en lo secreto le recompensará no le digo que esté mal apoyar y utilizar los medios, es bueno utilizar los medios, pero que lo que digamos ahí sea real. Si decimos estar orando, que sea realidad, estemos orando. Si decimos estar alertas, que estemos alertas. Porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto, y Él viene por los que están despiertos, los que están alertas. Hermano, hermana, yo le animo, en esta tarde, si hemos sido negligentes en velar, si hemos descuidado ese, ese estar atentos, alertas, yo le animo, pidamos, o pidamos perdón, estemos a cuentas. Yo creo que aquí, muchos en cierto grado, hemos descuidado, hermano hermana, esta área. Hace casi dos años hablamos de, de sentinelas. ¿Y cómo son los sentinelas? Ellos están atentos ante cualquier eh, amenaza, ante cualquier movimiento. Ellos prontos están para anunciar que el enemigo viene. Eso nos habla de estar alertas. Es muy probable que... En algún tiempo estuvimos así, pero hemos descuidado, nos hemos abrumado, hemos seguido la corriente y hemos descuidado. Y hoy el Señor nos llama, estén alertas, velando, orando, porque no saben cuándo, no sabemos cuándo vendrá el Señor. Estemos alertas para que cuando Dios nos habla, entendamos su voz y seamos obedientes. Señor perdónanos. Si en nuestro corazón ha habido descuido, si hemos descuidado tu presencia, si hemos descuidado la oración, hoy te pedimos perdón, hoy venimos a ti, queremos estar a cuentas, a retomar nuestro lugar velando, orando, intercediendo, a tomar nuestro lugar como esos sentinelas que están atentos, para que cuando tú vengas nos encuentres listos trabajando para tu gloria y tu honra. Señor, para que cuando tú hables nosotros estemos atentos, entendamos que tú hablas y podamos obedecer y veamos tu mano obrar. Señor, porque muchas veces las preocupaciones, los afanes, la multitud de recursos que hoy nos rodean, nos alejan de tu voz, de tu palabra, Señor. Ayúdanos, perdónanos. Y ayúdanos a tomar nuevas fuerzas en ti, Jesucristo. Yo le animo, hermano, hermana, hagamos juntos un compromiso y digámosle al Señor. Señor, yo hago compromiso de orar. Dígale así, hermano, hermana. Señor, me comprometo a orar. Me comprometo a buscar tu presencia. A buscar tu palabra diariamente. A estar en comunión con la iglesia, el cuerpo de Cristo y ser bendición ahí y hasta lo último de la tierra y gracias Dios porque nos darán la fortaleza para vivir en un mundo en caos pero de tu mano atentos, siempre alertas Dios, gracias Señor yo quiero dirigirme a usted si hoy fuera su último día ¿Cuál sería o cuál será su destino? ¿Se encuentra preparado? Todo ser humano tiene un cierto temor a la muerte. Porque no sabe qué sigue. Pero aquellos que estamos en Cristo. Nuestro destino final y eterno está seguro en Cristo. De que un día... Si este cuerpo mortal perece, estaremos prontos en la presencia de Dios. Pero sin Cristo, ese destino es, es otro, es el infierno. El lago de fuego, condenación eterna. Hoy el llamado para ti, que te has alejado, o que no conoces de Jesús... Y que tienes dudas. Que tienes temor a la muerte. Estás preocupado por lo que está pasando a tu alrededor. Hoy el llamado para ti es. Ven a Jesús. Hoy. Arrepiéntete de tus pecados. No lo tienes que hacer delante de un hombre. No. Delante de Dios. Directamente. Tú le puedes decir hoy a Dios. Perdóname. Perdóname porque te he ofendido. Pídele perdón. Perdón. Acepta a Jesús como el único Salvador y Señor de tu vida Y sólo así podrás tener un destino seguro en tu vida Si tú quieres hacerlo, yo te invito, a repitas conmigo esta oración Con todo tu corazón, dilo, dile así Dios, te pido perdón, soy pecador Reconozco que he fallado, que mi pecado me tiene en la situación que estoy ahora Me arrepiento de todos mis pecados Te pido perdón Y hoy Vengo a la única fuente de salvación Jesucristo Jesucristo Sé mi Señor Y mi Salvador Único y suficiente Personal Gracias Por esa vida que puedo tener en ti Jesús. Lo acepto. Acepto el perdón de Dios para mi vida. Y me comprometo. A estar alerta. Velando. Para que cuando venga mi Señor. Mi Salvador Jesús. Yo pueda estar listo. Y si la muerte viniera antes. Podré también estar seguro. Confiado. Que estaré con Cristo. Mi Salvador. En el nombre de Jesús amén, amén, gloria a Dios si usted hizo esta oración pues créalo Dios perdona Dios restaura acepte el perdón de Dios y comience a vivir una vida como vimos hoy, alertas velando, siempre